0: Kanal K –
1: Podcast.
2: Hier sind wir wieder, Radio Silbergrau, mit der neuesten Magazinsendung. Ihr gehört uns auf Radio Berner Abend, im Argo auf Kanal K und auf Radio Chico oder natürlich immer und zu jeder Zeit im Internet auf radiosilbergrau.ch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Sendung. Es ist Advent, es ist verschneit und es ist kalt geworden. Die heißen Tage des Sommers haben wir schon vergessen. Ein das sind unsere heutigen Beiträge. Es geht um ein Weihnachtskonzert für Gefangene. Da kommt die Geschichte von einer Röstiplatte. Als drittes gehört ihr eine Jugenderinnerung von unserem Buggy. Und dann kommt schon der vierte Beitrag, was um einen geheimnisvollen Zug geht. Um Lebkuchen geht im nächsten Beitrag. Und als letztes kommen wir dann wieder zu unserer Rubrik was macht eigentlich eine Dentalhygienikerin? In der Kirchgemeinde Königs gibt der Gospelchor Nitterscherli mit seiner Dirigentin Christine Gay jedes Jahr verschiedene Konzerte. Das Jahr hat der Chor eine Einladung in die Justizvollzugsanstalt Dorberg für ein Weihnachtskonzert überkommen. Charlotte Heveli redet mit Christine Gay über Musik über Chorproben und über das Weihnachtskonzert.
3: Warum
0: hat Musik so einen so grossen Einfluss auf die vom des Menschen?
4: Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, Musik ist eine Art wie eine Massage für die Seele. Und zwar, wenn wir die Stimme brauchen, also Musik allgemein sicher auch, aber wenn wir singen, jeder Ton, den wir produzieren mit der Stimme, erzeugt ja, Schwingungen und die werden übertragen, zum Teil durch die Knochen, durch, durch die Torium Und dann gibt es Schwingungen, also direkt, vor allem bei den Stimmlippen, die schwingen. Also wenn man eine Tonhöhe heis A1, das ist etwa so, A, dann schwingt das 440 Mal pro Sekunde und wenn wir dort Oktave drüber singen schwingt das 880 Mal wenn wir dort Oktave drunter singen ist es 220 Mal das heißt wir haben eine, Art wie eine ständige Massage ein ganzes feines Vibrieren. und das tut lösen das tut löse. löse auch ein entspannen und wenn die Muskeln sich entspannen drumum die Weichteile die kann so ein Gefühl lösen viele Leute wenn, wenn mir Musik rührt, dann laufen mir Tränen abe Und ich bin auch ein fröhlicher Mensch. Und mein Glas ist immer halb voll. Aber das bringt das Gefühl, sage ich mal, in Wallung, bringen, in Bewegung. Bringen.
0: Du bist jetzt über sechs Jahre Leiterin des gospelchor Niederschärli. Was fasziniert dich so an der Arbeit? Mit diesen Sängerinnen und Sängern, das sind
4: ja alles Leie. Genau, das ist gerade das, was mich eben fasziniert. Sie ich als Profi, sie also habe mehrere Diplome mit Musikausbildung, also das Rhythmix-Seminar gemacht, ich habe Chorleitung und ich habe das Lehrdiplom auf Gesang gemacht, zu Bern, bei der Ingrid Frochiger. Mir fasziniert das, dass das Wissen, das ich habe, dass ich mit dem den Leuten so viel Hilfe geben kann, dass sie die Noten lehren. Und beim Gospelchor, nicht der Scherli, speziell ist es einfach, wir sind wie, wirklich wie eine grosse Familie. Noch mehr seit Covid. In der Covid-Zeit hat jeder von meinen Chören ungefähr die Hälfte der Leute verloren. Nicht, weil sie gestorben sind, sondern weil sie Angst hatten, und singen Viele haben dann halt auch ein anderes Hobby gefunden oder sie auch aus Altersgründen haben sie aufgehört. Und die, die jetzt kommen, die wollen wirklich singen. Ich glaube, das ist meine Chöre, die ich je habe oder noch leiten, ist es der Chor, der am schnellsten lehrt. Der, der wirklich will lernen, der merkt, wenn sie aufpassen, wenn sie, wenn sie schauen, wenn sie hören, was sie sagen. Die Stimme läuft besser, sie lernen die Noten schneller. Und die geben halt so viel Hilfsmittel wie möglich. Das heisst, sie noch alle, alle Stücke, die sie lernen sollen, ich aufnehmen zu Hause. Die Bassstimme instrumental. Und alle anderen Stimmen singe ich in der Originallage. Singen. Der Tenor, der Auto und der Sopran. Und dann mische ich es verschieden ab. Und kann, eine Sopranistin kann so hören, dass der Sopran am Lüttigste ist und das andere im Hintergrund. Oder dann können sie die ausgewogene Version hören. Dann können sie prüfen, ob ich mit den anderen zusammen? Und er üben sie gerne, wenn sie ein, ein sicheres Hilfsmittel haben. Die Freude am Singen.
0: Die ist unglaublich in dem Chor, die ist direkt greifbar. Und das, das fasziniert einem richtig. Dann alleinige Musik, oder durch du deine Begeisterung auf diese Sänger übertragen?
4: Ja, das darf ich schon sagen. So selbstsicher bin ich mittlerweile nach, ich glaube, es ist jetzt 45 Jahre, ich höre, leiten und geleitet habe. Ich habe mit 21 der Erste übernommen, jetzt werde ich 67 und habe inzwischen glaube ich, zwei Jahre mal keine Chor gehabt. Also lang. Und das sagen sie mir auch immer wieder, die Leute, die, denen, denen es gefällt. Es ist wegen dir, wo wir so gerne kommen, singen. Dort sage ich, das ist das Erbe von meinem Vater. Mein Vater, er ist immer offen auf die Leute zu, sein Herz offen. Und alle meistens ja zu Recht, weil es gibt doch ein Sprichwort, so wie die wald riefst, dann zurück. Und wenn ich jetzt sage, der Chor ist der Wald und ich rief in den Wald rein, und sie merken, nicht nur, ich habe gerne Musik, ich habe einfach die Leute gerne. Ich habe, ich habe die Leute zuerst einfach mal gerne. Man kann ja dann immer noch abstufen je nachdem, was zurückkommt. Hört man eher in Musik und dann die Stimmen, wird die ja das mit Liebe können machen und auch Liebe spüren ja. und Anerkennung. Ich sage ihnen vor allem, sagen, was gut ist, was sie gut machen. Und wenn mir etwas noch nicht gefällt, muss ich ja nicht sagen, dass es mir nicht gefällt. Ich kann ja einfach sagen, jetzt probiert noch das und das und das.
0: Und das tönt dann so. Oh, wow. sind wir ja eingeladen worden auf den Torberg, ja. um dort oben für die Strafgefangenen und ihre Angehörigen ein Weihnachtskonzert zu machen. Wie tust du jetzt die Sängerinnen und Sänger vorbereiten auf das Konzert
4: vorbereiten? Also ich stelle zuerst noch etwas richtig. Also es stimmt, Torberg, aber ohne Angehörige. Also einfach die Gefangenen, ja. die ich glaube, sie heissen eingewiesene Personen, sollte man sagen. Und es ist nicht ein Konzert, sondern ein Weihnachtsfeier, also mit einer Liturgie. Es sind Pfarr- zwei Pfarrerinnen, also für Christen, und sie haben, glaube ich, auch einen Imam für Moslem. Wir werden dort in einer Kapelle sein. Also es gibt ein Feier mit viel Musik. Und wir werden die ich Personen mitsingen sofern sie das gerne wette. Und ich habe der Pfarrerin das, Programm, das Konzertprogramm gegeben. Wir hatten ja gerade letzte Woche die Konzert. Die Pfarrerin kann aus dem Programm auslesen, was sie gerne möchte einbauen möchte. Es hat mich natürlich Wunder genommen, ob du ein
0: Programm für den Anlass zusammenstellen, weil die eingewissenen Personen
4: kommen ja aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Der Anlass ist ja freiwillig. Sie müssen nicht kommen. Sie melden sich anmelden, ob sie kommen wollen oder nicht, weil sie teilnehmen wollen. Die vier wird drei Viertelstunden dauern und dann werden die Empte-Gruppe wieder zurückbegleitet in ihre einen Zellentrakt und dann wird die andere Gruppe gebracht. So wie ich verstanden habe, werden sie nicht sonderlich bewacht, das wird wird. Also Die Pfarrer haben gesagt, es gibt keinen sichererer Ort als das Gefängnis. Wie haben deine Chormitglieder reagiert? Ja, die haben sehr schön reagiert. Als wir das erfahren haben, dass jemand vom Vorstand das mir hat, im Chor. wir wurden angefragt. Worden. Hat sie natürlich zuerst zu mir geschaut, so wie wir wissen, kann Christine überhaupt und wo sie das? Dann hat gesagt, ich muss schauen, die Agenda, wahrscheinlich kann ich. Hat habe geschaut, hat gesagt, ja, ich kann und ich möchte gerne, ich finde das gut. Und die anderen meisten haben sich jetzt angemeldet. Von um die 40 Leuten, die wir haben, ich glaube, sind wir recht 42, haben sich 36 angemeldet. Also, ich freue mich sehr, auch einfach, dass wir können den Leuten ein bisschen Lichtblick, ein bisschen Wärme, äh, zu, äh, Aufmerksamkeit, Zuwendung bringen.
5: Ja.
2: Wenn sich jemand interessiert, in diesem Chor mitzingen, findet man Informationen im Internet unter gospelchor-niederscherli.ch. Im nächsten Beitrag beschreibt der Berner Schriftsteller Erwin Heimann die Geschichte von einer Rösteplatte. Die Rösteplatte ist aus der berühmten Heimberger Steingutkeramik gekommen. Und hat wunderschön ausgesehen. Sie steht als Sinnbild für den Zusammenhalt einer grossen Familie. Und was passieren kann, wenn diese Platte langsam zerbrechlich wird? Der Hans-Peter Müller liest die Geschichte.
6: So wie es Fenster an braunen, verwetterten Holzfassade gibt, wo kein Sangersprüh mehr die als rote, leuchtige Granium, so gibt es Sachen, die man einfach nur Berndeutsch sagen kann. Und wenn ich jetzt von meiner Mutter das rösti erzähle, so tüchte es mich. Da passt die Schriftdeutsche dazu, wie ein angestriches Gesicht zu einer Berner Tracht. Es hat ja auch noch kein Sprachwissenschaftler ein schriftdeutsches Wort für Rösti gefunden. Wahrscheinlich, will man ausserhalb dem Bernbiet eben keine richtige Rösti bekommt. Und dazu, meine Mutter, das Berndeutsch und die rösti, die drei Sachen gehören zusammen, wie ein Burenhaus, die Stöckchen und die Hosten drumherum. In Habstetten, obenher in ist meine Mutter aufgewachsen und dort hat sie beides gelät, Berndeutsch und Rösti machen. Und wenn sie dann schon in die Stadt hat, so hat sie doch kein von beiden verletzt. Als noch gleich darauf ihre Mutter gestorben und die Haushaltung aufgelöst wurde, hat sie Zehnte eine und andere übercho. Nicht, dass er einen Haufen bereichert hätte. Es ihrer ihre gsi zum Teilen. Aber er muss ein paar Stück Hausrat, wo er sich umgekommen ist, sind zugesprochen worden oder dabei eben noch die Rösteplatte. Es war ein braves Stück, währschafts Heimberger Kacheligeschirr, schön braun glasiert mit grünen Blümchen drauf und um einem gelben Zackel hat der Und das Mess hat sie dann, gehabt, dass man eine tolle Pfanne voll konnte, konnte sie drauf anrichten, ohne kommen, die Hälfte darüber hinaus zu und soweit ich mich mal zurückbesinne, sind wir Abend für Abend um die Röstiplatte herumgesessen, der Vater, die Mutter und mir fünf Kinder, und haben rausgeschaufelt, solange dass etwas da ist gsi Ich besinnte mich nicht, dass wir die Reste gemacht haben. Und ich weiss noch gut, wie mir das dann zumal die Kurli gedinkt hat, dass es Leute so soll, geben, die etwas Angst zu Nacht essen als Rösti. Essen. So sind wir säuferlich aufgewachsen. Wir sind nicht gerade geworden bei dieser Kost aber er muss de gross und gesund. Aber je grösser wir sie geworden, desto mehr hat unsere Platte geleidet. Vom Gelben, zackgelten Rändchen zu hat man vom vielen Rausenkrallen längstens nichts mehr gesehen. Und nachdem nahe hat man von den grünen Blümchen auch noch Spuren mögen erkennen. Wieder ein paar Jahre später ist die Glasur vom Löffel überhaupt weggeschoben gsi. Der Rand ist auf ein Feier zackgelet worden und etwa ein Mal hat es ein bisschen kraschelt weil man mit der Rösti auch noch ein bisschen von der Platte erwischt hat. Einen Abend, ich bin dann schon in die Sekundarschule gegangen, hat meine älteste Schwester am Baum zum Nachtessen gesagt, jetzt sollten wir doch eine schauen für eine andere Platte. Wir haben gewisse alle für einen Moment vergessen, die Löffel zu bewegen und haben die Schwester ziemlich verdattere angestaunt. Wir haben uns mit dem besten Willen nicht vorstellen, dass wir Rösti auch aus einer anderen Platte essen könnten. «Nein, nein, die Platten ist noch lang recht», hat schliesslich der ältere Bruder ein bisschen Rauch gesagt. «Wir begehren keine andere.» Wir sind gräuslefroh sie hat er das Antwort gefunden, für das zu wo was wir alle zusammen gespürt haben. Es wird doch einfach etwas nicht mehr stimmen, weil unsere alte röste Platte nicht mehr auf dem Tisch stehen. Und es ist nicht mehr darüber gesprochen Aber ob wir es haben wollen oder nicht, unsere röste Platte hat es viel länger in einem auf das Mal hatte sie noch eine Spalt, gha, niemand hätte schuld dran sein Man hat sich einfach umgetraut. getraut, ihn Und die Mutter hätte sie einen Abend, ganz säuferli müssen auf den Tisch stellen, für einen Unglück vorzusehen. Einen Abend ist sie auf einen durch einen Spalt auf den Tisch rausgerunnen. Vielleicht hat die Mutter etwas mehr Schmutz genommen, als sie eine schäubert. Einen. hat sie auf e Jetzt geht es dir doch nicht mehr mit unserer Platte. Es hat niemand nichts darauf gesagt. Ich habe gespürt, wie man das Augenwasser füren schießt, wo die die anderen glänzigen Augen bekommen Es hat uns mit Türe nicht recht gedücht. Haben wir nicht Jahr für Jahr, seit wir überhaupt den Löffel können in den Fingern haben aus dieser Platte geschoren? Haben wir uns nicht jeden Abend darauf gefreut? Ist jetzt nicht, solange wir uns besinnen, die Platte buchstäblich in der Mitte unserer Familie gestanden? Der Vater schaut die alle in der Reihe nach an und schließlich sagt er in seiner ruhigen Art in den Still rein: Wir müssen schauen, zu Ja, und er hat es do gelimet. Gewiss gut und sorgfältig, weil er ja alles geschickt gemacht hat, was er in die Finger hat genommen Aber es war eine böse Sache. Es het gleich drauf daneben eine andere Spalt gegeben und er ist noch einen ganzen Zacken vom Rand rausgebrochen. Es ist auch doch die mit unserer Platte. Und richtig, Einisch ist nach einem kacheli bringt dort die Schwester eine neue hei Sie hat erzählt, eigentlich hät sie wieder einen Heimberger kaufen. Aber auf das Mal sie so eine, so eine Brafi, wie die alte, gäbe es ja gleich keine mehr. Und darum nehmen sie lieber gerade ganz eine andere. Damit stellt sie eine schöne, dunkelblaue Wettschutplatte auf den Tisch. Es ist ja gewiss so heimliches Geschirr, das dunkelblaue Wettschut. Aber ich glaube, wir haben die neue Platte so stopper angeschaut, wie wenn sie gerade aus dem persönlichen Service von Königin Victoria käme. Und ganz, ganz weit inne haben wir gespürt, dass jetzt etwas vorbei und verloren ist, das nie mehr rumkommt. Aber was, hätte ja kein so recht sagen können Wie ist es du weitergegangen? Von diesem Weg hat es bei uns nicht mehr Rösti. Man hat angefangen, neu zu nachts zu essen. Wo es war gerade, wie die Familie mit der alten Platte das Zentrum hätte verloren. Der älteste Bruder hat gleich darauf geheiratet, der Anger ist nach Frankreich, die Schwester in das Wölzchen. Es hat sich niemand nie mehr brechen, dass wir alle um die neue Wätschuhplatte wären zusammengesessen. Und heute weiss ich ganz genau, warum wir uns so für unsere alte Platte gewährt haben. Heute kann ich sagen, was wir dann zum Mal nur gespürt haben. Mit dem Sprung in der Röstiplatte bekam unsere Kindheit überkommen. Und wo wir jetzt zu gerechtem verloren haben, hat der Familie einen eine Sendung, und wir haben unsere Jugend verloren. Verloren? Nein, eigentlich kann man sie ja nie verlieren. Sie geht einem dann ein Leben lang nach. Sie ist wie eine Grundfarbe, wo man drinnen getünkelt wurde und wo ging wieder durchschlagt, auch wenn nachher aller Gattin klarige Anstriche darüber gepinselt werden. Darum gehört zu meiner Grundfarbe eben noch die Rösti. und wenn wir ein besonders lieben Gast haben, und so kommt sie bei uns noch heute auf den Tisch. Zu der Grundfarbe gehört aber auch das Berndeutsch und ging, wenn ich etwas so recht heimelig oder persönlich wott säge, so sage ich es eben Berndeutsch.
3: This is my winter song, this December
7: never felt so wrong, cause you're
2: Übrigens als Information für euch, die Musiktitel und die Interprete findet ihr immer auf unserer Webseite, radiosilbergrau.ch. Und jetzt hören wir vom Rolf Burgenmeister, alias buggy eine Geschichte aus seinen Jugenderinnerungen.
8: Ich gehe jetzt schon gegen die 90er und ich ertappe mich immer wieder, dass ich gern an meine zurückdenke. Dann kommen mir Sachen in den Sinn, und lustige. Ich erzähle euch jetzt eine, die gerade beides ist, ernst und lustig. Während dem Zweiten Weltkrieg, wenn man beim Bäck, beim Metzger oder im Konsum etwas kaufen hat man nicht nur Geld gebraucht, man musste auch so kleine Märgeli für euch knüppeln. Coupons, hat man dann gesagt. Protkupon, coupons fleisch und Coupons Gott was alles. Einen Satz hat es auch noch gegeben, Die hat man gebraucht, wenn man etwa ein Ungrad mau in einem Tierraum zu feiern ist oder wenn man ausfetzt zu essen. Vorhin der Metzger erwähnt, der hat zweimal in der Woche der zu gehabt, an den beiden fleischlosen Tagen. Wir waren eine grosse Familie, manchmal mein es neun um den Tisch herum. Unser Mahlzeiten-Coupon haben wir ganz selten gebraucht. Brot-Coupons hingegen hat endes Monat auch no noch knapp gelenkt. Jeden Tag sind wir zum Becken die Portion für einen morgen Tag kaufen. Die Mutter hat das Brot nach dem Nachtessen verteilt. Jedes von uns, vom Jüngsten, ich, bis zur Grossmutter, haben alle ein weißes Säckchen bekommen, mit etwas draufgestickt. Bei mir, ein Haas, weil ich Woche vor Ostern auf die Welt gekommen Schon nach dem Morgen hat es auch immer in meinem Säckchen. Am Nachmittag, nach dem dossen spielen, bin ich auch in meine Küche in mein Säckchen und habe gewährleistet, ob ich echt das letzte Schnäffchen nehmen soll oder so aufsparren, für am Abend zur Suppe. Einem anderen etwas aus seinem Säckchen stibitzen. Das hätte es nicht gegeben. Das wäre ein Kriegsverbrechen gewesen. Wir waren froh, wo wir gehört haben, es heige im Dorf Leute, die Bruche, nicht alle Brot-Coupons. Dafür wären sie froh, sie hätten ein Maut mehr mahlzeiten Da hat sie jeden Monat bei uns einen geheime Duschhandel. Gegeben. Warum geheime? Es war verboten, Märkchen zu tauschen oder zu verkaufen. Das hat die Leute ab nicht fest gekümmert. Man hat argumentiert, das spielt doch keine Rolle, ob ich jetzt das Brot esse oder jemand andere. Für uns war es schön, dass wir hier unsere Säckchen haben können. Die Coupons haben wir anfangs Monate auf der Menschheimerei holen können. Jede Familie hat dort. Eine Karte gehabt, die darauf gestanden ist, wie viel sie von jeder Sorte zu gut haben. Auf dieser Karte hat man die auch jeden Monat auf einer Zeile unterschreiben. Bei uns hat das natürlich immer unser Papa gemacht. Einmal hatte er etwas keibeslos und hat mir geschickt. Ich jetzt gross genug, hat er gemeint. Stolz bin ich in die Gemeinschibereien. Der Gemeinschibere wollte wissen, wieso nicht der Vater kommen aber ich konnte das nicht können, sagen, es wäre ihm auch nichts angegangen. «Kannst du überhaupt schreiben?» Hätte er mich mit einem strengen Blick abgefordert. Wenn ich dann schon gewusst hätte, was es ist, wenn man beleidigt wird, ich wär's gewesen. Er streckt mit die Karte herren und sagt, «Unterschreib!» Ich habe die Karte angeschaut und gesehen, dass mein Vater auf der oberen Seilte immer fein säuberlich wie Burgermeister geschrieben hat. Die habe ich auf der nächsten Seile einen grossen R hergekitzelt und beim Nachnamen Gänsefüßchen gemacht. Das macht man doch, wenn auf der unteren Ziele das gleiche steht wo auf der oberen, oder etwa nicht. Als der ich Mensch über die Karte anschaut, hat es ihn fast verputzt vor Lachen. So etwas sei ihm jetzt doch noch nie passiert, hat er gemeint. Ich habe nicht verstanden, von was er redet aber auf sein Befehl widerwillig unseren langen Familiennamen noch hergeflümmelt. Mit Gänsefüsschen ist es gegangen. Dummerweise ist der über noch am gleichen Tag zu uns in den Kofferladen gekommen. Und schon hat bald das halbe Dorf, gewusst, was ich auf der Gemeinschieberei gepostet habe. Daraufhin war ich im Dorf eine Zeit lang der, gewesen, mit den Gänsefüsschen. Eine eindrückliche
2: Jugenderinnerung. Wir können uns das alle vorstellen. Die schweren Nachkriegsjahre, die auf allen Fronten anders erlebt worden sind. Im nächsten Beitrag mehr darüber.
5: Kanal K. Richtig
0: Gutes Radio. Mm,
7: my city has changed. The different. Most friends I've had. Are now strangers to me And in all this time mm, 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 I had you on my mind Lovers have come and gone Have laughed and cried search for my place Created time Mm -mm -mm. Had you on my mind
2: höret Radio Silbergrau auf Radio Berner im Argo auf Kanal K, auf Radio Chico oder natürlich im Internet Tag und Nacht auf radiosilbergrau.ch. Wir sind jetzt etwa in der Mitte der heutigen Sendung. Es warten auf uns noch Beiträge vom geheimnisvollen Zug, von app und dann unsere Rubrik «Was macht eigentlich?». Und jetzt kommen wir zum geheimnisvollen Zug 234. Dann müssen wir zurückgehen ins letzte Jahrhundert, und zwar in die ehemalige DDR. Circa 50 km nördlich von Berlin zum Bahnhof Oranienburg. Von dort gab es eine Zugverbindung direkt nach Berlin. Zwar nur bis zum Bahnhof Berlin-Albrechtshof. Dort war die Strecke abgesperrt, mit Holzplöck, Stacheldraht und Gitter. Da ist die Grenze von der DDR gsi. ist ist Westberlin. Genau vor 62 Jahren ist auf dieser Strecke ein geheimnisvoller Zug losgefahren. Um was es da geht, hören wir jetzt vom Christoph Gassmann.
9: Dienstag, 5. Dezember 1961. Eine fast 100 Tonnen schwere Dampfloki schiebt sich langsam im Bahnhof Oranienburg. Bremsen quietschen, ratternd Zug 234 zum Stoh. Eine dunkle Gestalt klettert vom Führerstand aufs Perron, schaut sich um, schleicht lutlosem Zug entlang. Acht Wagen sind's, Und bei jedem Wagen schaltet sie die Notbremse aus. Geht zurück zur Loki. Wo die Gestalt aus dem Schatten von der Loki zu hell erleuchteten Bero-Lampe geht, sieht man, wer es ist. Graues Überkleid, schwarze Bahnkappe, der loki Harry Deterling. Sein Blick schweift im Zug entlang, wo bereits mehrere Passagiere am Einsteigen sind. Aber anders als sonst nicht etwa alle im ersten Wagen, sondern schön verteilt vor jedem Wagen eine Bar, sodass sich der Zug gleichmäßig füllt. Alles scheint in Ordnung zu sein, der Harry Deterling klettert den Führerstand zurück, wo der Heizer schon einiges an Kohle eingeschaufelt hat, sodass man abfahren könnte. Da kommt noch eine Frau mit vier Kindern zu rennen. Sie sollen gerade den ersten Wagen, da kann ich nicht noch lange warten, meint der Harry. Und jetzt taucht auch noch ein zweiter Heizer auf, stellt sich als Hartmut vor. Er möchte unbedingt einmal mit einer 100 Tonnen schweren Loki fahren, der T18, das siege ja noch nie. Der erste Heizer ist ziemlich überrascht, kombiniert aber schnell, dass er sie ja dann nicht brauchte, dass er die Nacht bei seiner Freundin verbringen und vielleicht erst noch gegen Bezahlung. Das geht klar, findet der neue der Hartmut. Es sei ein Bubentraum und das sei immer gratis Einsatzwert. Und der Lokiführer? verstande. Wichtig sei aber, dass der erste Heizer morgen bei der Rückfahrt pünktlich am Bahnhof sei und der Hartmut ersetzt, sodass es niemandem auffällt. Aber sie sollen jetzt vorwärts machen, er habe ihr Fahrplan einzuhalten. Das lohnt sich der erste Heizer nicht zweimal sagen und verschwindet postwendend. Langsam setzt sich der Zug 234 in Bewegung. Der geheimnisvolle Zug mit der ausgeschalteten Notbremse, der gleichmäßig verteilten Passagier und dem neuen Heizer mit der Schwäche für t 18. Trotz einer kleinen Verzögerung wegen dem Heizerwechsel fährt der Zug pünktlich richtig endbahnhof. Wo der Bahnhof in Sichtweite kommt, passiert etwas Seltsames. Der Lokiführer bremst nicht öppen ab, sondern geht Vollgas. Spannt es Schnürle vor der Dampfpfeife zum Kohlewagen hinterdra, klettert zusammen mit dem Heizer in den Kohlewagen und zieht von dort an der Dampfpfeife geht ein Notsignal vor sich. Gleichzeitig schreien hinten in der Wagen mehrere Passagiere am Boden liegen. Alle liegen am Boden, nicht aber der Kondukteur, der merkt, dass der Zug viel zu schnell unterwegs ist und wie verrückt an der Notbremse zieht, wo aber eben ausgeschaltet ist. Am Endbahnhof steht der Bahnhofsvorstand auf dem einzigen Peron. Es ist halb zehn Nacht, schon sehr dunkel. Und da tauchen die drei Stirnlampen von der T18 am Horizont auf. Drei Lichter, die auf ihn zu Und jetzt geht alles wahnsinnig schnell. Der hell die Zugfahrt mit fast 100 kmh an ihm vorbei. Auf der Loki kein Lokiführer, in der Wagen keine Passagiere. außer dem Kondukteur, der verzweifelt an der Notbremse zieht. Und so schnell, wie noch hoch ist, verschwindet der Zug in der Dunkelheit. Notsignalhallen noch in den Ohren vom Bahnhofsvorstand, dann ein Riesengnall. Der Zug hat die Grenzsperre zu Westberlin plattgewalzt. Und wie der Bahnhofsvorstand hat auch die schwer Grenzpolizei zuerst müssen überlegen was denn ein leeren, hell erleuchteten Zug könnte bedeuten und ist gar nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, was sie eigentlich machen müsste, schießen. Unmittelbar nach der Grenze sind dann der Heizer und der Lokkeführer zurück auf die Locki geklettert, haben den Zug angehalten. Und damit löst sich auch das Mysterium um den Zug 234. Der Lokkeführer und der neue Heizer waren Freunde, die zusammen die Flucht in Westen geplant haben. Die Frau mit den vier Kindern ist die Familie vom Lokführer führers und die gut verteilten Passagiere, Freunden und Familienmitglieder die alle in separaten Abteilkreis gereist sind und so getan haben, als ob sie sich nicht kennen. Eine Gruppe von etwa 30 Leuten plus sechs normale Passagier, die vor all dem nichts gewusst haben, und so auch der Kondukteur. Der hat nämlich verzweifelt der Lokführer und unter Heizer gesucht, damit der Zug gerade wieder zurück in die DDR fahren kann. Doch diese waren nicht auffindbar. Gewesen. Sie haben nämlich ihre Uniform weggeschmissen, damit man sie nicht kennt und sind seelenruhig im Sonntagsanzug am verzweifelten Kondukteur vorbeispaziert in die Freiheit. Die anderen sechs Passagiere sind dann ausgestiegen und mit dem Kondukteur brav zu Fuß zog in die DDR. Der Start im Westen war dann aber nicht so einfach. Sie haben am nächsten Haus glütte, ihre Geschichte erzählt, weil er der Polizei telefonieren wollte. Aber die alte Dame vom Haus ist zuerst so verwirrt gewesen, dass sie ihnen nachtischlampen angehabt hat, statt das Telefon. Und kurz darauf hat dann der Polizist am Telefon gefunden, eine Personenzug aus dem Osten abgehauen sei. Das könnte ja nur ein silvester scherz sein und hat abgehängt. Aber die Gruppe ist dann doch in ein Flüchtlingslager, gekommen, wo sie sich von den Anspannungen und Strapazen von der Flucht können erholen konnten. Als sie haben einen Schlagerkonzert wieder einmal so richtig durchatmen wollten, haben sie einen weiteren Schreckmoment erlebt. Die Polizei ist aufgetaucht, hat sie rausgenommen und in einer nacht und Nabelaktion in ein Flugzeug gesetzt. Ziel Westdeutschland. Grund: die DDR hat die ganze Gruppe kidnappen und zurück in die DDR holen, um ihnen den Prozess zu machen. Da hat dann auch stattgefunden, aber in Abwesenheit. Das Resultat? 13 Jahre Haft für der Haupttäter, der Lokiführer, Harry Teterling. Kanal
1: Trainer!
2: Jetzt kommen wir zu den Lebküchen. Margarita Beiner steht in der Bäckerei Reinhardt und lässt sich von Manuela Schwab, Chefin Konditorei, durch den Betrieb führen und fragt sie, aus was besteht denn so eine Lebkuchen?
10: Ja, also mal ist sicher Honig. Es kommt Zucker, es kommt der Fettstoff, Margarine oder Butter rein. Es kommen die typischen Lebkuchengewürze natürlich rein. Es kommen Treibmittel rein. Im Normalfall ist das Trebsalz und Potasch. Ähm, bei uns kommt noch ein bisschen Milch drin. Was ist das typische Lebkuchengewürze? Ja, das ist zusammengesetzt aus sieben verschiedenen Kräutchen oder Gewürzen. Auf jeden Fall Zimt Zimmertisch drin, Anis, Ingwer, Kardamom, einfach all die weihnachtlichen Sachen. Fenchel auch noch. Und was ist die Potasche? Ja, Potasche, ist andere Triebmittel zum Triebsalz, das tut der Lebkuchen breiter. Es geht nicht nur mit Höhe auf, sondern auch mit breite. Die Pottache ist auch noch für die Frischhaltung zuständig. Wir schaffen nämlich den Lebkuchenteig eigentlich nicht produzieren und gerade backen. Da steht im Normalfall mindestens eine Woche ab, für dass der mit der Säure kann wirken und dass der Lebkuchenteig so länger haltbar ist. In Betrieb ist es sogar so, dass man den Teig im Sommer herstellt und dann im Winter verarbeiten. Gut, jetzt wissen wir ja schon, aus was der Teig ist, aber jetzt ist so lange Lebkuchen Wie wird die Form hergestellt? Also wenn wir den fertigen Teig haben und er abgestanden ist diese Woche, dann haben wir ihn nach und dann wieder einmal durch die Walze gelassen. Das heisst, er wird geschmeidig gemacht. Und er wird er ausgerollt, bei uns in unserem Fall mit einer Ausraummaschine daheim haben wir einen, äh, mit einem Walholz natürlich, mit einem Und äh, die Form bekommt er je nach Ausstecher, je nachdem was man gerne hat. Bei uns ist es so, dass die ganz grossen, die wir ausschneiden mit dem Messer, wir so messen. Und für die gängigsten Grösse, die wir viele machen, haben wir natürlich Ausstecher. Wichtig ist einfach noch vor dem Backen, dass man ihn mit Milch anstreichen. Und nach dem Bachen tut man ihn nachher mit geröschertem Fettgül, das ist eine oder mit Gummi-Arabicum abglänzen, damit er einen schönen Glanz hat. Und es dient auch noch eine Frischhaltung, um es zu konservieren. Wie lange bleibt er dann noch frisch? Also wenn sie gut eingepackt sind in die Lebküche, kann man die sicher drei Monate gut essen. Wenn sie etwas herzlich kann man sie gut Milch dünkeln. Die haben so gerne einen Manken dazwischen streicht, was auch immer. Und habe ich auch schon, dass man sie rösten kann, wenn sie hart werden und eine brauchen Was spielt der Honig für eine Rolle? Punkt der Qualität von einem Lebkuchen. Der Honig spielt eine grosse Rolle. Je besser die Qualität des Honigs, desto besser der Lebkuchen. Und wir schauen natürlich, dass der Honig aus der Region kommt. Wie das Mehl und die möglichen Zutaten sind schon. Hier sieht man gerade Honig, und Zucker, Milch und Fettstoffe, also Margarine, die man zusammen unterhitzen, damit sich Zuckerkristalle lösen. Und am nächsten Tag tut man das dann in von Das Verzieren von der Lebküche mit Zucker ist erst im 19. Jahrhundert
11: dazu. Gekommen. Vorher war Zucker ein Luxusgut, gewesen, das teuer importiert werden Erst als man hat billigen Zucker aus
10: einheimischen Zuckerrüben gewinnen konnte, hat die Zuckerbäckerei einen Aufschwung genommen. Da sieht man gerade eine Konditorin von meinem Team. Sie ist gerade am einer Honiglebkuchen am Garnieren. Viele Leute bestellen natürlich individuell ihre Lebküche mit einem Schriftzug getroffen oder irgendeinem Glückwunsch. Die Leute bestellen auch gerne mit Motiv. Oder die klassischen Fünflieber, das haben wir auch immer und immer wieder. Das so zu garnieren, das ist wirklich jahrelang Übung. Und es ist auch so, dass nicht jeder Konditor, der Konditor gelernt hat, die Lebküche wirklich so garnieren kann. Das muss einem wirklich im Gefühl, im Blut liegen. Man muss wirklich das sehr gerne machen. Das Konzentrierte, das ist nicht jedem sein.
11: Auf Weihnachten sind Weihnachtsbäume und Bärchen
10: und ein Machen Sie alle zusammen Hang? Wir machen alles Verhang was auf die Lebküche kommt. Berli und alle anderen Garnituren sind eigentlich selbst gemacht. Habe. Das ist heute eigentlich sehr, sehr selten. Also, in den meisten Geschäften wird es zu gekauft, weil es einfach aufwendig ist, einfach es einfach ein Feingefühl braucht und, und eine Liebe zum Detail, wo heute nicht mehr jeder hat.
11: Dann wünschen wir doch allen, die so einen Lebkuchen schenken oder auch selber essen. genießen. ihn!
2: Jetzt aufpasst für alle die, wo gerne Weihnachtsgüte essen. Jetzt geht es euch an die Zähne. Was macht eigentlich eine Dentalhygienikerin? Die Elisabeth Zulauf wollte als erstes von Barbara Sieber wissen, seit wann es eigentlich DHS gibt.
11: Zahnreinigung gibt es seit 1960. Die redet von Zahnreinigung, nicht von Dentalhygiene. Es ist eigentlich das Gleiche, Zahnreinigung und Dentalhygiene. Aber Dentalhygiene, das ist so der Sammelbegriff, ist ein bisschen für mich, ähm, das gepflegte Wort. Und dort drin wird aber ganz hufe. Es geht nicht nur um einen Zahnstein entfernen, sondern es gibt ganz viele Sachen, die eine Dentalhygienikerin macht. Seit wann seid ihr DH? 1990 bin ich fertig geworden. Ich habe eine Talassistentin gemacht, eine Lehre, und habe nachher noch drei Jahre auf diesem Beruf gearbeitet. Und mein Chef hat mich immer gefördert und gesagt, so, jetzt ist es wichtig, dass du die Weiterbildung machst. Es ist aber nicht eine Weiterbildung, sondern es ist heutzutage, sagt man, diesem Studium, es ist eine höhere Fachschule. Wenn die heutige Lehre drei Jahre geht, was können die DHs mehr als dir? Also es ist eben ein Studium, es ist eigentlich nicht eine Lehre, man geht hier in die Schule und geht phasenweise, hat man Patienten, die man behandelt und im dritten Jahr geht man nachher raus in die Praxis und macht dort äh, eigentlich den DH-Beruf, aber hat länger Zeit pro Patient, als man einfach langsam reinkommt. muss aber immer wieder an die Schule zurück. Was ist der Unterschied zwischen den DH, zum Beispiel jemanden von Deutschland oder von Frankreich? Sie haben einfach nicht die gleiche Schulung, sie sind nicht gleich ausgebildet, nicht gleich wie wir hier in der Schweiz oder in Amerika oder in Kanada oder Schweden. Und oh, was macht die Taufe aus? Ja, das ist eben der ganze eigentlich Katalog, wir hier mitbringen, oder? Ich meine, es geht hier nicht nur ein bisschen um Zahnstein sondern man muss ganz hufe wissen, man muss schon immer wissen, was der Patient mitbringt. Man schaut, was er für Probleme hat, man schaut, was er gesundheitliche Probleme hat. Ja, und aufgrund von dem tut man nachher oder herausfinden, was der Patient für eine Behandlung braucht. Braucht er nur einfache Zahnreinigung, hat er Probleme mit Knochen, mit Zahnfleisch, mit irgendwelchen ähm, Krankheiten im Mund oder generell. Und so geht unsere Behandlung los quasi. Es gehört wirklich viel dazu. Also ich schaue eigentlich den Patienten schon an, wenn ich ihn im Wartezimmer hole, schaue ich, wie der aussieht. Was dir ähm, für eine Hautfarbe habt, zum Beispiel. Ich schaue nach die Handrücken an, ich schaue das Gesicht an, ich schaue die Lippen an, ich setze mich, ich rede mit mich, ich höre zu, ganz aufmerksam. Ich wollte wissen, wie es nicht geht. Wenn ich merke, es ist ein Zögern, da gehe ich darauf ein. Ich muss alles wissen. Ich muss wissen, ob ihr irgendwie ein künstliches Knochen bekommen Ich muss wissen, ob sie mich am Herz operiert verletzt. Das ist so der Eingang. Und nachher, wenn ihr gesetzt seid, fange ich mal an, was muss ich machen muss. Muss ich Röntgen machen? Muss ich nur eine Untersuchung haben, muss ich den Zahnarzt noch haben für eine Kontrolle oder gibt es einfach eine einfache Zahnreinigung? Ist es ein neuer Patient, muss ich noch viel mehr Sachen beachten bei der Behandlung. Aber wenn es einfach ein normales Recall sagt man dem, ist, einfach immer wie wiedergekommen ist, dann schaue ich an, was habe ich letztes Mal für Problem gehabt, was habe ich mir für Notizen gemacht. Ja, und du mal befunden, sagt man dem. Ich schaue hinein, ob der die Tasche hat, ob es Zahnfest entzündet ist, wie viele Zahnsteine es hat. Kann ich nicht etwas korrigieren, kann ich nicht helfen, bevor ich nachher wirklich das Instrument in die Hand nehme und vorher zu an kratzen. Kratzen wird nur dort, wo es wirklich Zahnstein hat. Ich nehme gleichzeitig Verfärbungen Färbige weg und am Schluss wird alles schön poliert. Gesiedelt, nachher mache ich Mundschleimhautkontrollen. Und währenddessen tun ich viel auch mit dem Patienten, um immer einfach aufmerksam zu hören oder zu hören, was läuft in diesem Mau? Und so probiere ich euch zu motivieren, dass wir wieder gut putzen, dass wir zusammen wirklich gute Verhältnisse bringen. Eigentlich ein zündigsfreies Verhältnis. Was heißt gut putzen? Gut putzen, das heißt einfach korrekt, es ist gleich, ob der zwei Zähne im Mau hat oder alle Zähne. Man muss wissen, wie man mit einem Zahnbürstchen umgeht. Man muss wissen, wie man zwischen den Zähnen putzt. Und es wirklich jeder Patient ist anders. Man kann nicht auch sagen, man braucht das Zahnbürstchen, man braucht die Zahnbasteln, sondern man geht individuell auf jeden Patienten ein. Und ein Produkte, Produkt, ein Sachen, die sicher keinen Schaden machen, was es heute eben leider all alles gibt, probiert so, einen Patienten auf seine Möglichkeiten eben eine gute Mundhygiene, dass man wenig Belege hat, wenig Zahnsteine bekommt, ein zündungsfreies Verhältnis kann schaffen kann. Und wir arbeiten mit Leuten. Man muss wirklich Spass haben, mit Leuten zu arbeiten. Es ist manchmal sehr anstrengend. Manchmal sind es Leute, die nicht gerne aufmachen. Manchmal sind es Leute, die Angst haben. Manchmal sind es behinderte Leute. Alte Leute, die nicht gerne kommen, wo, wo man ständig arbeiten muss. Aber das ist eben genau das, was mir so gefällt am Job. Es ist wirklich irrsinnig. Seht ihr einen Trend in Zukunft? Eigentlich, dass es eben immer wichtiger wird, weil Zahnsteine respektive entzündete Verhältnis im Mund wesentlicher Beitrag zu Auslösung von verschiedenen anderen Krankheiten im Körper. Das kann alles sein. Sie haben alles auf der Liste von Parkinson, über Krebsarten, Alzheimer. Sagen Sie, dass das Mundmilieu einfach ein wesentlicher Bestandteil ist vom ganzen Geschehen im ganzen Körper. Über das Blut, über die Zellen. Und das ist das, was in Zukunft sehr wahrscheinlich noch mehr nachher zum Tragen kommt, dass wir THs Hasswerten eingesetzt
2: wenn jemand noch mehr wissen will, kann man Informationen finden unter medi.ch-dentalhygiene.
3: Kanal K.
5: Richtig gutes Radio.
3: All En ah, me levant J'avais bien mal aux dents Oh là là Je sors de chez moi Et je pense en pleurant J'ai veux nommer Durand. Mais oh,
5: oh, oh. dentiste dix de son état Et qui pourra m'arranger
1: I got to the office, I sat down in the chair. The dentist came in and said, boy, let me see what we got here. (laughs) Open up your mouth there. And then he started to drill. And then he had the nerve to tell me, can't you keep still? I want y'all to know.
5: Devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Uh-huh. Et pourtant dans le fauteuil, il crie en piste Il a des tenailles à la main. Je l'équipe en fourmilière. Alors mais que je peux faire ouf.
1: I said, Mr. Dennis, please let me go home. Something going on here, I know it's got to be wrong. Well, I don't know what I'm going to do, but I want to tell you. I'm scared of you.
5: <laughs> ah, Mr. Dennis, tell me what you gotta do to me. It's a for a glimmer your debt. I'm la veille. I'm with my et me refile refill 50 I'm a plombier I'm an And I'm a girl The of the time I'm a girl I'm a I'm a girl I'm
2: wir möchten alle noch auf das Winterprogramm vom Generationenhaus zu Bern aufmerksam machen. Kerzen ziehen, ein spiel Ponys im Innenhof, Spielturnier und vieles mehr. Man kann nachschauen auf www.begh.ch winter. Was euch auch noch interessieren könnte, wie Musiktitel Interpreten, findet ihr auf unserer Webseite radiosilbergrau.ch. Dort könnt ihr euch auch anmelden für einen Newsletter. Wir sind am Schluss von unserer Ausstrahlung. Ich möchte noch mitteilen, wer an dieser Sendung mitgeschafft hat. In der Redaktion Margarita Beiner aus Anna Reis. Ihr Technik Roland Schmid und Christine Müller, für Musik Musikverantwortliche Erika Oesch, für die Moderation Susan Hofer. Es bleibt mir noch, euch allen eine wunderschöne Adventszeit zu wünschen und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.